0: Hola a todos, son las 7 de la mañana, yo soy Alejandra y tengo el cafecito.
1: Y yo soy Sara y traigo los chismes. Bienvenidos a Cafecito en Chismes.
0: Bueno, Sarita, antes de todo, antes de comenzar, quiero decir que tengo, si mi voz suena más rara de lo habitual, quiero decir que tengo una gripa horrible, o sea, estoy aquí por amor al chisme de verdad. Ay, no, es que
1: este clima está horrible, en verdad que el frío aquí fue de un día para otro, pero yo también tengo así como esa garraspera, pero bueno, aquí estamos, porque ¿Es el chisme está? es más importante y tengo mi cafecito.
0: Pero bueno, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho en estos días? ¿Cómo va pues todo?
1: bien, trabajar, estuve, me fui a una ciudad que queda como una hora y media de aquí por trabajo y pues ayer viendo tele y te cuento de que pues tenemos que hablar de algo que estuve viendo me metí a Netflix tú sabes Netflix es el amigo del ocio sí
0: la vieja confiable
1: la vieja confiable y encontré un una serie un documental que se llama Miss Americana de la famosa Taylor Swift Taylor Swift mi
0: para patrona. todos
1: para todos, punto. Y aparte, yo no soy Swifty. A mí no me gusta su música, así que odienme. <ríe> odienme a morir. Pero lo vi, lo vi porque dije, bueno, pues no es que le tenga cólera a ella como persona. Simplemente no me gusta su música. Y dije, bueno, vamos a ver, a ver de qué se trata este documental. Y me parece que, me parece que el documental, o sea, tengo, tiene sus pros y sus cons. O sea, definitivamente claro. me ayudó a entender un poco más, eh, su vida personal, conocerla un poco más. Yo nunca estuve metida en chismes de farándula, entonces yo nunca supe qué pasó con Kenia West y todo eso. y oh. Pues como que me sirvió de aprendizaje, pero también me di cuenta que, que ese documental obviamente tenía un objetivo y era como que arreglar su reputación. ¿Pero tú qué claro. piensas? ¿Tú
0: lo has visto, Ale? Sí, la verdad, sí lo vi. Eh. Bueno, pues no voy a decir que recién salió, lo vi como unos meses después, porque yo en ese entonces, ojo, <ríe> tengo que hacer mi anotación. A mí me encanta su música, o sea, yo creo que soy medio Swifty, voy a dejarlo así, medio Swifty. Ale, porque acá no
1: gusta... hay medios,
0: ¿eres o no eres? No, medio Swifty, porque las Swifties eh, como tal OG completas, ellas son como que súper obsesivas y lo saben todo, y o sea, como que no se les escapa un detalle. A mí se me escapan todos los detalles, yo simplemente sé la historia y sé el contexto de muchos sucesos. Entonces, soy medio swifty ¿sí? porque yo he tenido que ir investigando, el chisme te hace investigar, tú sabes. Es cierto, el chisme te
1: hace investigar, las cosas que uno aprende por chisme.
0: Sí, el amor al chisme. Entonces yo tenía que investigar muchísimas cosas y para, para entender el porqué de sus canciones, el porqué pues, de ella, y todo eso me, me hizo también llegar a Miss Americana, el documental. Y yo cuando lo vi, pues dije, está cool, el documental toca varias cosas como su posición política, eh, ella como que lo que fue para ellas hacer ese comeback de Reputation su disco, que por cierto es mi disco favorito, eh, todo lo que ella sintió cuando la prensa digamos que como que comenzó a atacarla simplemente porque ella era exitosa o sea, que más yo no te le tenían decir, yo te voy a decir es...
1: de que es que no es que le pase solamente a ella es le que eso a todas le pasa las celebridades. a todas las celebridades y me parece de que, o sea, como te digo el, el documental no me hizo cambiar mi forma de parecer en su música no, eso si no, no me gusta no de hecho, como te digo, entendí su vida personal un poco mejor, uh -huh. pero yo no encuentro nada diferente o único a lo que hubiera pasado a cualquier otra celebridad. De hecho, me parece que cuando ella eh, llega a donde está, eh, lo hizo de una manera pues que, pues seguía las normas, seguía, era como la niña buena, trataba uh -huh. de proyectar una imagen que no era, y bueno, después del caso del, del abuso o del acoso sexual, eh, pues como que las cosas cambiaron, pero yo pienso que aún todavía le falta mucho y pues se, se ve como un icono, porque obviamente ella pasó por dificultades y siguió uh -huh. adelante, pero hay muchas, hay muchas celebridades, a o sea, Selena Gómez, que es su amiga entrañable, uh -huh. también ha pasado por las peores situaciones y siento de que, bueno, o sea, no es que yo no pienso que ella haya tomado ventaja de lo que le pasó para obtener beneficios como es el documental, porque digamos, tú te pones a grabar con tu celular cada cosa que estás haciendo sin pensar que en un futuro vas a hacer un documental. Eso me parece porque yo no, me puse pero... a precisamente
0: ella, todo eso que graba es para el documental. Exacto. Pero eso lo grabó años antes. Incluso años. Bueno, pero es que si ella está empezando a cantar desde los 12 años, obvio que van a grabar su vida. Eso en algún momento se va a usar. Pero por supuesto, por eso te
1: digo, o sea, yo no creo que, o sea, yo pienso que ella sacó ventaja de muchas cosas.
0: Yo no haría eso. O sea,
1: yo pienso de que a mí, yo sí, o sea, mantendría todavía un tema de privacidad y un tema de que no voy a hacer todo negocio. Lo que siento que ella hizo, y sí, es, ha sacado muy buen provecho de lo que le pasó uh -huh. en la vida, pero no es la única, ni va a ser la última, ni, va a ser la, ni era la primera. Eso le pasó a no. muchas personas.
0: Pero mira, por ejemplo, también Selena Gómez sacó un documental donde ella habla de todo lo que fue su salud mental, su enfermedad sí. y todo. O sea, sí, eh, o sea, yo sé, es, yo sé, lo pero me refiero, que, me refiero a es. que...
1: La idolatría viene del, del punto de que, wow, pobrecita, le pasó todo esto. Pero no es la única. Hay muchas no, otras personas. Y yo no veo exacto. otras personas que fueron idolatradas de la misma forma por el hecho de que pasaron por esa situación. O sea, ¿a lo que voy es de que no es que su música sea la mejor, es que no, lo que le pasó no. a ella fue tan
0: malo que necesita el apoyo de todo el mundo. Esa es la Pero percepción que yo tengo. Tiene algo que tal vez las otras personas no han sabido como que manejar muy bien. Y es ese tipo de carisma, tú sabes, como que te hace conectar de una manera muy, ¿cómo se diría? Como muy sencilla con las personas. Entonces, las chicas, pues, ven a Taylor Swift como que alguien nice y alguien que, pues, de cierto modo, a pesar de que no tenga nada que ver con su vida, lo representa y eso, pues, está bien. Ahora, ella en el documental también eh, toca el tema de lo que fue eh, perder el control de sus primeros seis discos, que son las regrabaciones Ajá. que ella está haciendo ahorita. No sé Ajá. si tú sepas de eso.
1: Sí, no lo... No sé, no me acuerdo si lo vi en el documental de Miss Americana, pero bueno, no, nunca he escuchado eso.
0: Bueno, por ese entonces, eh, cuando ella ella comenzó a cantar como a los eh, 15 años, algo así, y ella eh, pues fue contratada por una disquera que se llamaba Big Machine Records. Y Ajá. esa disquera pues fue con la que ella hizo sus seis primeros discos, eh, que pues, obvio, esos discos vendieron millones y todo el rollo y miles de premios y bueno. Cuando ella está como en su momento donde toda la gente la estaba odiando porque Kim Kardashian la llamó mentirosa, porque la prensa la decía que se victimizaba, porque todos la odiaban, le comentaban en sus fotos serpientes y todo. Ella justo, justo, más o menos por esa época, esta disquera Big Machine la venden y la compra un tipo que se llama Scooter Brown, que es una de las personas como que más la ha criticado y más la ha atacado a ella precisamente por eso, por su forma de ser, y se ha burlado de ella en repetidas ocasiones, entonces la tipa dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que una persona tan horrible y que ha hablado mal de mí tenga los derechos de mis canciones, entonces ella compró su catálogo musical para que le volviera a pertenecer a ella y dijo, ¿y saben qué? Para que no me, no me quiten los derechos de mis canciones, las voy a regrabar, y las voy a regrabar, eh, obvio, con diferencias, Diferencias pequeñas. Y además de eso voy a incluir canciones que en su momento yo no pude incluir en esos discos. Entonces, esos esas canciones se llaman como desde la bóveda y pues son canciones que en su momento eh, ella no lanzó porque digamos que hablaban de algún ex y eran pues digamos que en ese momento iban a ser como que tú pues, sabes. Le iban a tirar hate o a ella, como siempre, o al exnovio, como siempre, o digamos eran canciones que como que no pegaban bien, y pues claro, entonces ella ahora viene a relanzar esos discos con nuevas canciones, y pues es como que todo un suceso, incluso Kelly Clarkson, eh, ¿sabes quién es Kelly Clarkson, cierto? No, no. <risa>
1: Yo te digo, yo no soy de la, del chisme de la farándula bueno, y mucho menos de personas que no me interesan, pero bueno.
0: Yo sé que Kelly Clarkson fue, creo que, una de las primeras personas en ganar eh, American Idol. Ok. Y ella, pues, se convirtió en una cantante, pues, como chévere. Creo que, de hecho, tiene varios discos y un show. Entonces, cuando estaba pasando todo eso de que Taylor Swift iba a perder los derechos sobre sus canciones, sus seis primeros discos, Kelly Clarkson fue la que a través de un tweet le dio la idea como de, oye, y si regrabas tus canciones, para que queden solamente tuyas? Que es algo que les pasa a muchos artistas, que digamos que graban con una disquera. El negocio de la música es muy raro. Graban con una disquera y después la disquera cambia de manos y vienen a perder pues como que todo su, el poder de sus primeras canciones. Y es algo que todo el mundo debería hacer.
1: Pues fíjate que no sabía que ella tenía que hacer eso.
0: Me parece que, me parece que
1: son gajes del oficio. Es que, como te digo... Yo no siento que todo lo que le haya pasado a ella es único. Y eso es quizás lo que es, hace que a mí me dé igual. Lo que me hace verla como una cantante y punto. Eh, no la no es que la vea como algo como que, wow, mira todo lo que hizo, porque como te digo, no es la única. Pero no sabía de lo de las regrabaciones y me parece que, me parece, ok, le voy a dar un poco de crédito. <ríe> ella empezó muy chica, ella empezó muy chica me parece que el hecho de que a la edad que ella empezó y con la madurez con la que ella supo sobrellevar muchas cosas fueron fueron buenas porque al final de todo eh, a ella pues le trajo como como un poco, o sea, como fama, ¿me entiendes? O sea, le trajo beneficios el hecho de que, pues, se mantuviera al margen, de que mantuviera su, tempe su temperamento, de que no, de que no explotara con las cosas que le estaban pasando, pues el hecho de que haya perdido el control de sus canciones, como tú dices, le pasa a muchos artistas, muchos cantantes, que al final de cuentas, pues, los ti lo tienen que hacer como, eh, pues, hay casos de muchos artistas de que que terminaron viendo sus canciones en algunos mixes y que luego terminaron eh, demandando a estos otros artistas porque tomaron sus canciones de cierta forma y sí, y eso uh -huh. pasa y pues bueno digamos que dándole crédito a ella, lo supo hacer súper bien, pero el hecho es de que definitivamente, como el mundo lo ha dicho, es una mujer buena para los negocios, claro. ha hecho negocio de absolutamente todo y aquí me parece que cuando uno habla de las Kardashians básicamente es lo mismo que ella está haciendo, porque su vida sí, lo bien. convirtió en, en un show sus shows are, son shows, sus re, re, <risa> regrabaciones las convirtió en shows? otro éxito. Eh, entonces cuando cuando uno critica a las Kardashians porque el contenido de ellas es horrible, eh, sin embargo son mujeres que hacen negocio y de todo absolutamente todo hacen dinero. Uh -huh. Lo único que yo no entiendo y creo que eso me parece es el hype, o sea todo este este hype de de, de los de los conciertos que hubo últimamente yo acá te cuento una historia yo trabajaba con trabajaba <risa> con una chica que es este súper Swifty no este y es Swifty a morir y la mujer oh, yeah. la mujer tenía esta esta tarjeta especial una tarjeta de crédito y estaba como que esperando de que eh, salga sus sus eh, sus uh, tickets para su concierto a la venta, y de hecho, creo que iba de la par con un nuevo álbum que ella sacó a medianoche o algo así, que la gente Midnight. estaba esperando a, media, <ríe> o, a medianoche eh, para que se escuchen las canciones y todo eso, y también se compre los tickets, y ella estaba esperando y yo me acuerdo que la veía con una ansiedad pero es que esos tickets eran tan caros y decía, Dios mío, yo no pagaría miles de dólares eh, para ir a verla, y ella, ella iba a comprar para ir para su hija y estaba soldado, o sea, ella estaba esperando a cada minuto, refrescando su computador, reseteándolo para que salga ya, como que ya publicado, y cuando supuestamente era el minuto cero de ver de comprar el ticket, estaba ya todo agotado, y no, la mujer casi se muere y yo decía, pero qué cosa es el hype o sea, por qué, hay o sea, es que tienes que escuchar sus canciones, hasta, déjame decirte, yo no es que soy súper cerrada de mente, ella me dijo, escucha su disco, que no sé qué, ok, yo escuché el álbum no, es que no es mi, yo creo que no es mi estilo. A mí no me no gustan es las estilo. canciones depresivas. Eh, <risa> siento que yo me gustan canciones que me levanten, que me uh -huh. animen. Creo que la única canción que yo podría decir es que me gusta por, por el contenido es Shake It Off, porque uh -huh. me parece que va con, en línea con lo que yo creo. Es como que haters are gonna hate, shake it uh -huh. off. Y a mí esa <risa> canción me gusta, pero no me gusta el ritmite, como que shake it off, shake it off, ah, shake it off. Ah, ah, ah. Yeah. Yeah, exacto. Ese, ese tipo de cositas me parecen un poquito disforzadas bueno, y ya para la edad que ella
0: tiene, mamacita, ya cambia un poquito chale, tu Bueno, pero es que esa canción ella la hizo cuando tenía veintipico años y la hizo porque la criticaban de que ella era una tabla y que no podía bailar entonces eh, ella recibió un montón de críticas tú sabes que le decían no, es que es una tabla, es que parece un palo es que no se mueve no sé por qué todos los artistas tienen que bailar y cantar simplemente pueden cantar si hay gente que yo no bailo, yo soy un palo y a mí no me gusta bailar, odio bailar por eso es que entonces, no eres que... cantante famosa por pues decir, no. <risa> imagínate con esta voz si no entonces, sería este... Swiftie Sí, no, no, sería amiga de Taylor Swift. Entonces, el caso es que ella dijo, ah, que yo no puedo bailar, ok, y sacó esa canción donde pues ella prácticamente sale bailando feo, pero bailando, y, y es... <ríe> es pues que bailo feo. No, no he dicho, pero ella lo, hace el shaky, hace el shaky, 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 sí, shake. Ahí creo que intenta ponerse como con cuatro, cinco estilos de baile en el video, sale como bailando ballet y todo, pero entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué voy a la Taylor Swift si es una persona normal? O sea, está bien, yo digo, está bien sacar negocio de todo lo que uno quiera sacar de negocio. O sea, igual cuando tú empiezas a ser una celebridad, pues Tienes la facilidad de monetizar tu vida. O sea, es cierto. O sea, yo,
1: yo, yo, cuando vi el, el documental, yo dije, ¿por qué el odio se vino sí. de la nada con lo que pasó con este Kenya West en la presentación de los awards y que ella era una niña, una chica de 17 años ah, que estaba, sí. que estaba saliendo a la luz? Que, o sea, no es que yo la, no es que yo le tire hate, simplemente así como tú no entiendes por qué la gente la odia de la nada, yo no entiendo cuál es el hype con ella. Porque No sé,
0: tal vez, lo que te digo, muchas chicas la ven como, o sea, a pesar de todo, ella es un buen ejemplo en cierto modo, porque como que nunca ha he hecho nada realmente escandaloso, los escándalos que ya ha tenido, digamos que han sido como chismes de, de escuela, de que, ay, que dijo que es mentira, sí. Pero bueno, sí, pero
1: tú sabes que la gente en la farándula es, son ¿Cómo? realmente cochinos y de hecho que, vamos a hablar de eso después, yo estuve viendo también, el, haciendo mis investigaciones para el chisme, estuve viendo el documental de Britney Spears y déjame decirte, o sea... Es, oh. La gente que vive en este tipo de, de mundo de celebridades y con todos estos shows uh -huh. y con esta fama y con esta, eh, con este, con esta cantidad de dinero, o sea, pasa por cosas horribles. Sí. Y, o sea, y se entiende, o sea, me parece que ella sí fue una chica súper brava, o sea, súper valiente, supo cómo manejar la situación a pesar de su de su edad y la madurez con la que ella manejó las cosas. Me parece que sí son buenas y me parece que, que, que sí, o sea, es una chica que se admira, pero yo todavía no entiendo cómo es la locura y la el desenfreno y, y el fanatismo. Me parece que es demasiado.
0: Sí. Por ejemplo, algo que sucede con los conciertos es que se vuelven como todo un tú sabes, hay como un ritual así como alrededor de los conciertos de que el concierto tiene que, es como que se vuelve algo donde tú tienes que ir con el outfit específico, donde está ese ese ritual de que tienes que, que ir con tus amigas y los brazaletes de la amistad y todo el rollo. Bueno, ¿y qué pasó con uh, esa
1: gira que ella hizo, eh, esta última gira que hasta han sacado una película y todo
0: eso? Bueno, pues ella hizo su, su tour que se llama The Era's Tour, donde ella recopila en ese concierto eh, le hace homenaje a nueve de sus diez álbumes, entonces ella empieza cantando uno y sigue con, o sea, es un espectáculo que dura tres horas y canta como cuarenta y pico canciones, o sea y la tipa se, se siente muy orgullosa de sacar ese espectáculo adelante, porque en el documental, no sé si hablas que ella sufrió como de anorexia, algo así, mm. y ella dice que se sentía muy débil y que para ella eso era normal sentirse débil después de dar un espectáculo de hora y media, que era claro. lo que duraban sus conciertos en ese entonces. Entonces, ella ahorita viene a decir como que, no, vean, yo ya estoy fuerte, soy saludable y puedo como que echarme a la espalda un espectáculo de tres horas. Entonces, en ese espectáculo ella tiene como que toda una puesta en escena, pues a mí me hubiese gustado ir si ella hubiera venido a Colombia. Eh, la película la sacó para, precisamente para que todo el mundo pudiera ver su concierto. ¿Ese y, giro fue
1: internacional o dónde, se, dónde el, se presentó?
0: Comenzó en Estados Unidos, tuvo 55 shows.
1: Yo ¿sí? sé que se presentó ah. en Estados Unidos, en todos los estados, no, y de hecho hubieron personas de que iban a un, a un concierto, en, por ejemplo, sí. en Las Vegas, y luego viajaban a Atlanta e iban a otro concierto, porque supuestamente ella tenía cosas nuevas en cada uno de esas cosas que no iba a saber en el otro concierto o algo así. Eh,
0: una canción sorpresa, dos canciones sorpresas, y pues en ella como tú sabes, por el cuento de sus regrabaciones y todo, en los shows aprovechaba para anunciarlas así como de sorpresa o sea, como que dejaba una pista podría ser que anunciara, podría ser que no claro. y pues claro, hay, hay mucha gente que se lleva su fanatismo a otro nivel y pues Claro. Pues yo sabes, no supe que esa
1: gira fue internacional, yo pensé que solamente ¿sí? era acá en los Estados Unidos pero no, eh... es
0: como su primera gira que viene siendo realmente internacional porque sale de Estados Unidos y va a fue a México va a ir a Argentina, Brasil eh, va a estar en España creo que va a estar como en otros países de Europa no sé, sinceramente, yo cuando vi que no estaba Colombia dije, no, ya, bye <ríe> estuvo, estuvo en la película, le tiró que... fuchi
1: a Colombia y a Perú también porque yo no creo
0: que fue a Perú no, no fue a Perú, pues la verdad y pues ella no tiene la culpa, o sea, si no hay empresarios que paguen. Ah, eso es cierto, eso
1: Exacto. es la verdad. No, y de Colombia, Colombia no es Swifty,
0: solamente tú. No, Colombia creas. dijo, no, ¿para qué vamos acá, a querer a la Swifty aquí? Acá está el grupo de fans de Taylor Swift, y esa gente organiza unos eventos a otro nivel, o sea, yo los, los sigo, no, no los sigo en Instagram, los veo en Instagram, y ellos tienen como que Hacen eventos así como que, bueno, si sale el disco de la tipa, ellos hacen una fiesta, supongamos, para el lanzamiento, y pues rifan cosas y todo. Y el grupo, digamos que tiene el apoyo de Warner Music, algo así, o Universal Music, bueno, el sello, que ahorita está como que con Taylor, y, y pues claro, eh, es como que tienen cierto apoyo y es algo realista. Pero pues yo digo que en un futuro de pronto ojalá, y en cuanto a la película <ríe> pues la estrés, película, yo espero. cuando vi esa película,
1: pero, de, o sea, yo como digo, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas desde mi punto de vista y creo que yo soy bastante objetiva en cuanto a, uh -huh. a lanzar críticas, porque como te digo no soy fanática, no es que me muera por su música, uh -huh. tampoco la veo como un icono que me represente, pero sí me doy cuenta de que primero que es una chica muy inteligente, ha sabido sac salir adelante a pesar de, de todas las críticas, a pesar de todo lo que le pasó a, a lo largo de su carrera, que mi que, que pienso que es algo que muchas niñas deberían imitar, o sea, la vida no es fácil, uh -huh. la vida te va a dar duro y tú tienes que seguir adelante y, y pues es una máster en negocios, o sea, ella sabe uh -huh. cómo hacer negocios, lo único que sí te voy a decir y que le está bajando puntitos aquí, es que este, no, es que ella, yo pienso que el hecho de ser famosa desde tan niña le quitó un poco eh, esa, esa vida de niña de infancia claro, los 33 años no sé si viste el video que publicaron en, la, en todas las redes sociales de ella ahora que está saliendo con este jugador de fútbol americano, uh, es, a mí
0: no me gusta el tipo,
1: me parece horrible pues, pss, me da bueno, yo no, o sea, en gustos y colores no han escrito los autores así que yo no puedo decir, pero ahora que está saliendo con él, pues digamos que ella va, tú sabes, a los juegos y toda esa vaina uh -huh. y se hizo amiga de la enamor de otro de ahí, otro futbolero, otro y estaban sí. ahí y yo creo que el los tipos marcaron un punto, qué sé yo, y salieron haciendo su, su saludito de, de, de colegio de secundaria, tú sabes que con las manos sí. y el puño y las sí. caderas, y, ah, y yo, no, yo veía eso y yo decía, Dios mío, es una mujer de 33 años, por favor, si no has hecho esto sí. en tu colegio, en la secundaria, porque andabas soñando que quería ser una estrella famosa, no la vas ahora, ella es billonaria sí. y hace lo que quiere, pero yo dije, no, mujer, por eso ya ahora entiendo por qué no me representa.
0: <risa> pero bueno, yo eh, lo único que digo es que te voy a hacer un brazalete de la amistad. ¿no? Ay no, por es que Dios, no... ¿qué es eso? Bueno, ella tiene una canción que se llama como You Wrong, You Wrong Kid, y en la canción ella dice como que, bueno, nos ha hacemos brazaletes de la amistad, que son esos pulseritas con letricas y con pues, formas frases. Entonces eso se volvió tradición en los conciertos de ella, que tú llevas brazaletes varios, así con nombres de canciones, nombres de los discos, el caso, y los intercambias con más chicas en el, en el concierto, ¿sí? Entonces yo te voy a hacer un brazalete de la amistad que diga cafecito en chismes y otro que diga Sara y Ale... Besties.
1: Oh, qué linda. Estoy haciendo mi corazoncito así.
0: Pues miren, chicas,
1: ¿qué, qué les parece? Hacemos brazaletes de la amistad para todos con cafecito en chisme y ustedes le agregan lo que quieren y ya lo van a ver en el Marketplace. No, hagamos negocio como la Swift. No, claro.
0: Yo, si algo he aprendido de Taylor Swift en mi vida, es que hay que monetizar las oportunidades.
1: Oye, en nos fin. tienen que pagar por lo que hacemos, así que... Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y por favor, no se olviden de seguirnos en Instagram que ahí posteamos lo ultimito de lo ultimito.
0: Y por favor, síganos en todas nuestras plataformas de podcast
1: y nos vemos en el siguiente episodio con más cafecito y más quismes. <risa>